0: Hallo und herzlich willkommen zur 31. Episode von Sollte dieser Podcast nicht eigentlich am Mittwoch erscheinen? Das ist grundsätzlich korrekt, aber as life happens. Hier ist die neue Folge und es ist Donnerstag. Whatever. Der letzte Woche im Internet. TK. Elon Musk hat ein neues Kind. Vielleicht haben wir es alle nicht so ganz ahnen wollen, aber Elon Musk und Grimes haben ein zweites Kind bekommen. Und zwar bereits im Dezember mit Hilfe einer Leihmutter. Nachdem die beiden bereits 2020 Eltern eines Sohnes namens, Achtung, Xai. Xi wurde übrigens, wie wir jetzt davor nur X genannt wird, kam jetzt noch das Töchterchen Exa Dark Sidrel auf die Welt, die übrigens Y genannt wird. Nun denn, es sind übrigens Elons sechstes und siebtes Kind. In dem Interview hat Grimes auch über den Beziehungsstatus der beiden gesprochen, der sehr fließend sei. Kurz danach hat sie getwittert, dass die beiden sich wieder getrennt haben. Me and E have broken up again since the writing of this article. Haha, ha, but he's my best friend and the love of my life. Na okay. Kurz darauf soll sie mit Whistleblowerin Jessie Manning zusammengekommen sein. Das deutsche Welle-Logo in In Belarus wurde als Antwort auf die Sanktionen der EU, die russischen Propagandasender zu verbieten, nun die deutsche Welle als extremistisch eingestuft. Und noch weiter das Logo des Senders nun auch. Wer dieses also verbreitet, macht sich strafbar. Wer sich also fragt, wie groß die Angst von Putin und Lukaschenko vor freien Medien ist, so groß. Siri erhält geschlechterneutrale Stimme. In den USA hat Siri ja mittlerweile nicht, so wie hier in Deutschland, nur zwei Stimmen, weiblich-männlich, sondern bereits vier Varianten. Und hinzu kommt mit iOS 15.4 auch noch eine fünfte Variante, und zwar eine genderneutrale Stimme. Die klingt dann so. Hi, I'm Siri. Choose the voice you'd like me to use. Und Conservative America is outraged. Gut so. Der neue Batman. Soll gut sein, aber wir haben ihn alle noch nicht gesehen. Also zum nächsten Thema. Der Teenager, der mit einem Twitter-Account den Jet von Elon Musk verfolgt hat, verfolgt jetzt die Privatjets von russischen Oligarchen. Elon Musk hatte ihm dafür seinerzeit 5.000 Dollar angeboten, damit der Junge, der übrigens Jack Sweeney heißt, seinen Twitter-Account löscht, woraufhin er nach 50.000 Dollar und einem Model 3 gefragt hat. Wie das ausging, wissen wir nicht, aber der Account ist noch online und unter den Twitter-Handles areyouoligarchjets und @putinjet sammelt er jetzt in Echtzeit die Standortdaten dieser Privatjets. Sanktionen mal anders. Fortnite V-Bugs sind mehr wert als der Rubel. Wir lassen das hier mal so stehen. Und die Tesla-Fabrik wurde genehmigt. Bald soll der erste Tesla in Deutschland vom Band gehen. Spritpreise, Julian Reichelt und die Tankstelle. Viele von euch haben das Bild sicherlich gesehen. Es zeigt einen zähnezeigenden Julian Reichelt mit Altherrenlederjacke und Hemd bis zum Bauchnabel offen, wie er zornig auf dem Gelände einer Tankstelle steht und sich in seiner Instagram-Story über die hohen Spritpreise aufregt. Das Narrativ dabei, die Regierung macht nichts, die Mineralsteuer muss ausgesetzt werden, die Atomkraftwerkslaufzeiten verlängert werden und Merkel hat das alles kaputt gemacht. Drei weinende Emojis. Dabei stellen wir gemeinsam fest, Es ist schon beeindruckend, dass die Reichelt-Bubble und dementsprechend auch Telegram Deutschland es offenbar wieder geschafft hat, eine Perspektive auf den Ukraine-Krieg zu finden, den niemand hätte vorahnen können. Aber trotzdem schafft, unsere Hände gegen unsere Stirn zu schlagen.
1: Ich bin jetzt hier gerade mal an der Tankstelle vorbeigefahren, weil man nirgendwo besser erklären kann, welches Trümmerfeld uns Bundeskanzlerin Angela Merkel und ihre CDU hinterlassen haben. Ein Liter Benzin kostet 2,22 Euro, ein Lisa Diesel sogar 2,29 Euro. Was bedeutet das für uns alle?
0: Jetzt hat Julian Reichelt also dieses Bild gepostet und damit doch nochmal geschafft, was das selbst erklärte Opfer böser woker machtstrukturen eigentlich für unmöglich gehalten hatte. Er ist Talk of the Town geworden. Was die eigentliche Frage ist, die dieses Posting aber aufwirft, was soll das? Was sollen diese Stories auf seinem Instagram-Account? Die eine These ist, er bereitet eine Community vor, die Merkel-muss-weg-Rufer sollen sich schon einmal bei ihm sammeln, damit er auf seinem Account ein Sammelbecken an Fans für sein, quote-unquote, neues Medienprodukt machen kann. Oder, wie die SHZ schreibt, seit seinem Rauswurf bei Bild steht Julian Reichelt auf dem absteckgleis des Journalismus, aber er will zurück ins Rampenlicht und dafür opfert er sich. Jetzt ist er sogar Influencer geworden. Aber es gibt auch noch einen alternativen, kritischeren Blickwinkel. Der liest sich bei Twitter ungefähr so. Es sind schlimme Zeiten. Die Menschen auf Twitter gehen sogar so weit, ein Meme von Julian Reichelt viral gehen zu lassen. Schlimme Zeiten, schreibt Quattromilf. Antwort von Rebecca Baden. Gar kein Bock, sein Gesicht den ganzen Tag auf Timelines zu sehen. Und die Antwort darauf ist, ich checke das auch null. Guckt mal der Abuser. So Jon Schröder Kim und was geht in Moskau? Es ging wie ein Sturm durch die Bubble. Denn plötzlich gab es die Politico-Einmeldung, dass Gerhard Schröder angeblich auf dem Weg nach Moskau sei. Was angesichts der Tatsache, dass Schröder, der sein Geld als Aufsichtsratsvorsitzender von Rosneft und der Nordstream AG quasi direkt aus den Enden von Wladimir Putin überreicht bekommt, mindestens pikant ist. Aber es ging noch weiter, denn Gerhard Schröder hatte sich die letzte Woche überhaupt gar nicht gerührt und zum Invasionskrieg Putins auf die Ukraine geäußert und damit angesehen, wie ihm nach und nach alle den Rücken gezeigt haben. Seine Büroangestellten haben gekündigt, sein PodcastProduzent hat hingeschmissen, Hannover hat ein Verfahren eingeleitet, ihm die Ehrenbürgerwürde abzuerkennen und auch Borussia Dortmund und sogar der DFB haben ihm die Ehrenmitgliedschaft entzogen, ja, der DFB. So, Gerhard Schröder hat also alle diese Titel aberkannt bekommen und sich dann entschieden, ach, oh, den Wladimir, den kenne ich doch ziemlich gut, ich fliege einfach mal rüber. Es gibt sogar unbestätigte Meldungen, dass zuvor ein Vermittlungsgespräch mit einer ukrainischen Delegation stattgefunden habe. Was er dabei außerdem im Gepäck hatte, seine Frau und Instagram-Rollmodel Sojohn Schröder Kim und so John hat die Gelegenheit des ungeplanten Moskau-Besuchs direkt genutzt, um sich in Szene zu setzen. Sie hat sich am Fenster ihres Hotels ablichten lassen in betender Pose. Das Internet ist natürlich innerhalb von Sekunden komplett eskaliert. Und Moritz Hürtgen, der Chefredakteur von Titanic, schreibt dazu passend, also ich sage das sonst nie, aber hier ist für mich vielleicht der Punkt erreicht, wo man etwas nicht mehr parodieren kann. Ja, vielleicht ist das so. Zeitungen schreiben, im Krieg ist alles erlaubt. Ob diese Aktion aber wirklich mehr im Auge hatte, als nur den Ruf von Gerd Schröder zu retten, wir werden es wahrscheinlich nie erfahren. Let's Dance scheitert an Corona und Schrowange auch. Bei all den Nachrichten, die man gerade so zum Thema Ukraine mitbekommt, fällt vielleicht auf, dass das beherrschende Thema der letzten zwei Jahre ein bisschen in Vergessenheit gerät. Und das ist ziemlich gefährlich, denn noch nie hatten wir so eine hohe Corona-Inzidenz wie jetzt gerade. Erst am Montag haben wir den Rekordwert von 1.543 gehört. Heute sind es, wir googeln zusammen, ah ja, Meldung von vor zwei Stunden erstmals über 1.600. Omikron tobt also und gut, dass wir nächste Woche Freedom Day feiern, Clown-Emoji. Aber auch die Medienlandschaft ist von Corona schon wieder ganz schön in Mitleidenschaft gezogen worden. Zwar hatten wir auch in der Vergangenheit schon immer wieder erlebt, dass beispielsweise KandidatInnen bei Live-Shows wie Schlag den Star ausgefallen sind, aber dass nun der ganze Cast von Shows wackelt, ist tatsächlich neu. Das Ganze fängt eigentlich bei Birgit Schofranger an, der Frau, bei der Namen man nie so genau weiß, wo eigentlich das W und das R hingehört. Wir erinnern uns, Birgit Schworwange ist erst Ende letzten Jahres zu SAT 1 gewechselt, seitdem sie seit 1994 bei RTL war. Wer also 1990 geboren ist, kann sich zum Vergleich klar machen, als ihr eingeschult wurdet, kam die Schworwange zur RTL und blieb auch da. Anyway, darum geht's gar nicht. Birgit wechselte Ende 2021 zu Sat1 und sollte damit zwei Sendungen, wie es im Pressetext hieß, durchstarten. Leider kam es bislang dazu nicht, denn Birgit ist Corona positiv getestet worden und statt dem 7. März musste Sat1 nun improvisieren und verschieben. Zunächst ging sogar eine Pressemitteilung raus, dass das Format am 28. März starten sollte, aber auch der Termin kann offenbar nicht gehalten werden, denn nun ist vom 30. Mai die Rede. Sat1 selber sagt, zu dem Corona-bedingte Pausen in unterschiedlichen Teams, die an unterschiedlichen Programmen arbeiten, machen es notwendig, dass Sat 1 einige Programmstarts verschieben muss. Ein guter Neustart sieht anders aus. Aber auch bei Let's Dance sieht es schwierig aus, mit Lilly zu sein. Wittgenstein, Berleburg, Caroline Bosbach und Hardy Krüger Junior sind schon drei Promis. <lacht> Die wegen Corona ausscheiden mussten. Aber auch bei den professionellen TänzerInnen gab es schon mehrere vorzeitige Exits, die dann zu Umbesetzungen führten. Irgendwie natürlich auch schön, dass die sonst so ultra durchgetaktete Fernsehwelt gerade ein bisschen erschüttert wird und zu Improvisationen gezwungen. Dass es ausgerechnet mit der Pandemie zu tun hat, ist natürlich ätzend. Kanye West, sein neues Video und der Stamp-Player. Nicht nur Jenny Elvers und Mark Terenzi sind jetzt ein Paar, sondern auch Kim Kardashian und Pete. Davidson sind jetzt endlich Instagram-Official. Das allerdings erst, nachdem Yay in der letzten Woche sein neues Video zu Easy veröffentlicht hat. In dem düsteren stop motion klebe clip vergräbt er Pete Davidson in der Erde, sodass er noch seinen Kopf rausschaut und pflanzt Rosensamen um ihn herum. Am Ende gibt es dann noch die Einblendung Everyone lived happily ever after except Skeet. Skeet durchgestrichen, you know who, joking, he's fine. Wir alle wissen, das ist längst nicht der einzige Disc gegen Davidson. Aber ist das überhaupt ein? Oder ist das künstlerischer Umgang mit dem zur Schau gestellten Liebeskummer-Eifersuchtsdrama der letzten Wochen? Oder ist es absolutely off und Kanye has finally, finally really lost his mind und ist gefährlich? Wir wissen es nicht. Aber auch Kim ist bereit für den Rosenkrieg. Sie spielt ihn aber auf ihre Art. Im April startet die neue Show The Kardashians und ich denke, wir wissen alle, was das bedeutet. Das ist aber natürlich nicht alles, was Kanye in letzter Zeit so gemacht hat, denn während Kim für Disney Plus Streaming-Dienst exklusiven Content produziert hat, hat Ye offenbar einen 100-Millionen-Dollar-Deal von Apple Music ausgeschlagen, um sein neues Album Donda 2 selbst zu veröffentlichen. Aber auf seinem eigenen Dienst, der einen eigenen Player benötigt, den Stem player Stems, das kennt man aus der Welt der Musikproduktion, sind quasi Spuren. Also wenn man so will, die einzelnen Instrumente eines Songs oder Beats und über ein eigenes kleines Device, das ein bisschen aussieht wie ein tragbares Google Home oder sowas, kann man nun dann da zwei hören und live remixen. Also Spuren mit Effekten versehen, ausschalten, lauter machen und so weiter. Das Problem und der größte Kritikpunkt daran, die kleine Box kostet 200 Dollar. Wer also das neue Kanye West Album hören will, muss dafür 200 Dollar ausgeben. Yep. Wirklich. Unsere Granny Jacques hat genau das getan. Good for you, my man. Und wir haben ihn mal gefragt, was der Stemplayer so kann und was ihn besonders macht.
1: Hey, ähm, also zum Stemplayer. Ich habe am Anfang echt krass überlegt, ob ich es bereuen werde, mir den zu kaufen. Bin im Endeffekt aber doch sehr froh, es getan zu haben. Nicht nur, weil man Zugriff auf Donner 2, 1 und Jesus is King bekommt, sondern man kann ja jeden x-beliebigen Song per YouTube-Link oder Datei-Upload hochladen auf das Ding und dann in Stimme, Drums, Bass und Instrumental aufteilen und die dann entweder ausschalten oder nur isoliert abspielen lassen. Das führt dazu, dass man ein extrem eigenes Hörerlebnis bekommt. Also es gibt nicht mehr nur diesen einen Song, der vom Label auf Spotify hochgeladen wurde und den muss man sich dann so anhören und der ist fertig. Sondern man kann sich halt alles x-beliebig remixen, wie man möchte. Ähm, Dazu kommt, man kann nicht nur Sachen dadurch abspielen und isolieren, sondern man kann auch loopen, schneller abspielen, langsamer abspielen, rückwärts abspielen, Effekte drauf machen. Und dadurch wird es wie zu so einem Fidget-Spinner für musik Man kann sich super gut einfach mal eine halbe Stunde mit dem Teil hinsetzen. Äh, man kann außerdem auch Kopfhörer anschließen über Bluetooth und Kabel und eine halbe Stunde einfach mal so seine Lieblingssongs damit komplett neu remixen und so ein, aus einer komplett neuen Perspektive irgendwie hören. Dazu ist es, glaube ich, auch für Produzenten sehr, sehr cool, weil es gibt eine Recording-Funktion, womit man dann irgendwie die Samples aufnehmen kann, was natürlich echt nochmal ein extrem cooles Tool ist, wenn man irgendwie bei einem X-Beliebigen Song, den man gefunden hat, mal nur die Drums samplen möchte. Also alles in allem macht extrem Spaß mit dem Teil Musik zu hören und als Spotify down war, hatte ich nicht das Gefühl irgendwie irgendwas zu vermissen, weil ich habe mich mit dem Teil dann einfach hingesetzt und hatte eine halbe Stunde lang eine richtig gute Zeit.
0: Also, und bevor wir es vergessen, Kanye West hat angeblich in den ersten drei Tagen 10.000 dieser Stemplayer verkauft und damit direkt 2 Millionen Dollar verdient. Er selbst sagt, to earn the 2.2 million we made on the first day on the player, the album would have had to stream 500 million times. Today artists just get 12% of the money the industry makes. It's time to free music from this oppressive system. Der Brainscan des Todes also jetzt wird es kurz mobiler, aber auch richtig interessant. Eigentlich sollte sich ein 87-jähriger Patient oder Patientin, wir wissen das Geschlecht nicht genau, nach einem Sturz nur einem EEG unterziehen lassen, um die Gehirntätigkeit aufzuzeichnen, um so zu überprüfen, ob die Person ein Hirntrauma erlitten hat oder eine Epilepsie haben könnte. Der Sturz allerdings hatte offenbar eine Hirnblutung ausgelöst und so hat der Patient oder die Patientin während des EEGs mehrere epileptische Anfälle und daraufhin einen Herzinfarkt erlitten die sie leider nicht überlebt hat. Was das Ganze aber für die Forschung getan hat, das EEG hat 15 Minuten lang den einsetzenden Tod eines Menschen aufgezeichnet. Eine Aufzeichnung, die man so bislang noch nicht hatte. Was diese Aufzeichnungen gezeigt haben, der Patient hat kurz vor dem Herzstillstand eine erhöhte Aktivität der Gammawellen und das beobachtet man bei Menschen, die gerade kognitive Prozesse erleben, wie beispielsweise Lernen, Meditieren oder Bewusstes Erinnern. Nach dem Herzstillstand ließen alle anderen Wellen nach und nach nach, die Gammawellen auch, aber viel langsamer. Gleichzeitig lesen die Täterwellen deutlich langsamer nach. Wellen, die bei Müdigkeit oder beim Einschlafen stärker werden. Beispielsweise im Dämmerzustand haben wir eine höhere Aktivität dieser Wellen. Was das also bedeutet? Offenbar ist diese Geschichte vom Film des Lebens, der beim Sterben an einem vorbeizieht, gar nicht so ein großer Quatsch, wie man vielleicht denken könnte. Der Tod fühlt sich aber scheinbar nicht so an wie Einschlafen. Wie genau finden wir dann alle später raus? themen Requests und Feedback. Und ja, ihr merkt, es gibt einfach keine Good News zurzeit. Zeit. Themen Requests und Feedback gerne an letzte Woche im Internet at granny.de. Wenn ihr wissen wollt, was diese Woche im Internet passiert ist, das hört ihr dann nächsten Mittwoch. Und wenn es euch gefallen hat, dann abonniert diesen Podcast, lasst wenn es euch gefallen hat, dann abonniert diesen Podcast, lasst uns Sterne da. Und so weiter und so weiter, ihr wisst, ihr findet uns auch auf den Socials unter letzter Woche im Internet und wie immer seid lieb zueinander, vor allen Dingen im Internet.